Du côté de Sirot Khalekiyotzaïn, première sirah sur Tazria. Dans la paracha, on parle d'une femme qui enfante un garçon, et du coup, on parle de la Brit Mila, la circoncision de cet enfant qui devra avoir lieu le huitième jour. Et nos sages expliquent que c'est de là qu'on apprend qu'on doit faire la Brit Mila le jour et pas la nuit. Le huitième jour, on vient ici dire le jour pour dire que c'est le jour et pas la nuit. Alors qu'il y a un autre endroit où on voit qu'on apprend la Brit Mila de Avram Avino. Et le Rabbi vient expliquer qu'en vérité, là-bas on apprend la Brit Mila, mais pour une Brit Mila qui se passe normalement le huitième jour. Nous, dans notre cas, on apprend pour une Brit Mila qui se fait après le huitième jour, pour une maladie par exemple. Et dans ce cas-là, même une brismila qui est faite après le huitième jour doit quand même avoir lieu le jour et pas la nuit. À ce moment-là, on doit comprendre un midrash. Il y a un midrash qui dit que quand les juifs sont sortis d'Égypte, il y avait beaucoup d'entre eux qui n'étaient pas circoncis. Et quand Moshe Rabbeinu a fait son Corban Pessah, Dieu a fait en sorte que l'odeur du Corban Pessah aille partout. Ils ont senti cette odeur, ils ont eu envie de faire le Corban Pessah, ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu leur a dit « Celui qui n'est pas circoncis ne peut pas prendre de ce Corban Pessah ». Et immédiatement, ils se sont tous circoncis. Alors c'est étonnant de dire qu'ils euh, se, se sont circoncis la nuit. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est de voir que finalement, c'est Dieu qui a fait en sorte un espèce de miracle, de faire en sorte que l'auteur va se répandre partout pour leur donner envie. Pourquoi Dieu n'a pas fait quelque chose qui les réveille, qui leur donne envie de se circoncire avant pour qu'ils le fassent le jour et pas la nuit Et puis pourquoi Moshe Rabbeinu ne leur a pas donné cet ordre, cette, cette, cette règle qui dit que tout celui qui n'est pas circoncis ne peut pas se cir ne, ne, ne peut pas le faire, la, la, ne, tout celui qui n'est pas circoncis ne peut pas faire le Coran de Pessar Pourquoi Moshe il, a, il leur a dit ça que maintenant Alors il y a un commentateur qui a voulu dire que ils se sont pas circoncis la nuit, ils se sont circoncis juste avant. Parce qu'en plus du fait qu'on n'a pas le droit de se circoncire la nuit, on n'a pas le droit de se circoncire Yom Tov quand ce n'est pas une Brit Mila qui a lieu le, le 8 jour. Là, c'était une Brit Mila qui était repoussée. Ça n'aurait pas dû avoir lieu Yom Tov. Le Rami répond à ces arguments en expliquant la chose suivante. On voit très bien, là-bas dans le Midrash, c'est mentionné qu'ils euh, se sont circoncis au moment où Moshe était déjà en train de manger son Pessah. Ça veut dire que forcément c'était la nuit, on ne mange pas le Pessah avant la nuit. En plus de ça, on a dit que c'était avant le don de la Torah, donc a priori, ce n'est pas un problème. Et pour ce qui est de Yom Tov, Rabbi explique la chose suivante. C'est vrai que le Yom Tov de Pessah, on l'a reçu avant le don de la Torah. C'est vrai. Mais on a reçu les deux jours, le premier jour de fête et le dernier jour de fête, le premier et dernier fête, on les a reçus ensemble. Et la Torah, elle les mentionne tous les, toujours ensemble. Bahem, en, 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 pendant ces jours-là, vous ne ferez pas de travail. Donc comment le, le, alors, En plus, on sait un grand principe, c'est que le... le le Yom Tov de Pessah, de la première année où ils étaient encore en Égypte, ça n'a duré qu'un seul jour. Ça n'a pas été un Pessah de 7 jours, de 8 jours, comme nous on a l'habitude. C'était un seul jour. Et donc ici, a priori, il n'y aurait eu que le premier Yom Tov. Tu ne peux pas dire qu'ils ont fait le premier Yom Tov et pas le dernier. Tu ne peux pas dire non plus que le verset qui mentionne dans le même verset « première fête et dernière fête » ne s'applique pas ici. Soit il s'applique complètement, et dans ce cas-là, ils auraient dû faire plusieurs jours, soit il ne s'applique pas du tout. Et dans ce cas-là, le premier soir n'était pas vraiment un Yom Tov non plus. Sinon, la Torah ne les mettrait pas à chaque fois comme ça dans le même sac. En plus de ça, dans la Merkilta, c'est écrit que c'est le dernier jour de Pessah qui est le Yom Tov le plus grand et le plus important. Et le premier, c'est juste pour accompagner. Donc si toi, tu me dis qu'il n'y avait qu'un seul jour, c'était le premier jour pendant la, la, la sortie d'Égypte, si déjà il n'y a pas le dernier et que le dernier, c'est le plus important, celui qui, quand l'essentiel n'est pas là, forcément, ce qui accompagne l'essentiel n'est pas là non plus. Et donc forcément, qu'il n'y avait pas de Yom Tov le premier jour non plus. D'ailleurs, il n'y a même pas de premier, c'était le, le jour 1. Il n'y a même pas de, de jour d'après. Premier, c'est quand il y a 1, 2, 3. Là, on ne peut même pas l'appeler premier. Donc, a priori, ce n'était pas du tout un problème par rapport au Yom Tov. Et comme on l'a dit par rapport à la nuit, on a une preuve que c'était aussi la nuit. Mais il y a quand même un autre commentateur, c'est Loran, 
Lui, il maintient qu'il y avait quand même euh, interdiction, des interdictions liées à Yom Tov ce, 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 ce jour de la sortie d'Égypte. Pour répondre à ça, le Rabbi, il cite un autre midrash dans Shirachirim qui dit qu'à ce moment-là, quand ils ont fait la circoncision le soir de Pessah, c'est écrit chacun, chacun avec son épée à sa ceinture, à sa, à sa hanche. Et si le Rabbi précise, qu'est-ce qu'on a besoin de préciser qu'ils se sont circoncis avec une épée de, de 1 et de 2, pourquoi avec, Chacun avec son épée. Alors quoi, si on se circoncidait avec l'épée de son prochain, c'était pas bon En vérité, ici, le Midrash il vient nous enseigner une chose. C'est qu'ils ont fait la, circon la circoncision avec une épée, pas avec un couteau. En vérité, ils ont fait un changement. On sait que quand on fait une action interdite pendant Yom Tov, mais qu'on le fait avec un changement, alors c'est plus interdit de la Torah. Et donc ici, ils n'ont pas fait avec... Un, un, un couteau spécial pour la brite mina, ils ont fait avec une épée. Et on dit avec quoi avec Chacun avec son épée. Pour dire quoi C'était l'épée qui était vraiment à la taille toute l'année. C'est-à-dire l'épée de, de laquelle on se servait pour faire... Euh, pour remplir tous les rôles d'une épée normale tous les jours de l'année. C'est pas une épée spéciale de la brite mina, comme on pourrait penser que c'était une épée spéciale qui était dédiée expr expressément à la brite mina. Ici non, chacun avec son épée. C'était normal. Et pour montrer qu'ils ont bien fait un changement, pour dire qu'ils n'ont pas du tout transgressé Yom Tov à ce moment-là. Mais la question qu'on avait posée au début, elle reste. Pourquoi Dieu, il n'a pas, euh, pas donné envie aux Juifs de se circoncire avant la nuit Alors, il y a un autre avis dans la Haronim qui dit qu'en vérité, c'est écrit que quand Mashiach arrivera, la nuit éclairera comme le jour. Et donc, il y a eu un peu ça aussi pendant la nuit de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que c'était une nuit, mais qui était un peu comme le jour une lumière divine particulière qui brillait, donc sur un certain point, c'était comme le jour. Alors, c'est étonnant de dire que c'était le jour, puisqu'on voit qu'ils ont mangé le Pessah, etc. Donc, on est obligé de dire que ce jour-là n'était lié qu'à la Brit Mila. C'était un jour qui était là, exprès, pour la, pour la Brit Mila, si on peut dire. Alors, quel rapport Et ici, le Rabbi va nous expliquer que pour, pour pouvoir sortir d'Égypte, les Juifs avaient besoin de transcender toutes les limites de la nature, matériellement et spirituellement. Matériellement, ils étaient complètement en esclave, ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte, ils étaient complètement prisonniers. Spirituellement, ils étaient embourbés dans les 49 degrés d'impureté, ils n'auraient jamais pu atteindre le mérite de pouvoir sortir d'Égypte. Ça veut dire que, ni matériellement, ni spirituellement, de manière normale, ils auraient pu sortir. Fallait dépasser toutes les limites matérielles et spirituelles de tout l'enchaînement des mondes. Et comme tout passe par la Torah, alors on a dû faire en sorte que même dans la Torah, ils allaient devoir se circoncire pendant la nuit, pour dire qu'on doit dépasser toutes les limites, et même les limites de la Torah, même les règles de la Torah. Et c'est pour ça que justement, on a fait en sorte, Dieu a fait en sorte qu'il il fasse la circoncision justement la nuit, pour montrer on est complètement au-delà de toutes les limites. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de règles, on est au-delà de tout, même les règles de la Torah. On doit sortir de toutes les limites pour pouvoir sortir de cette Égypte, pour pouvoir aller à un niveau qui n'a absolument rien à voir. Et finalement, c'est exactement le sens de Pessar en hébreu. Pessar, ça veut dire sauter. C'est un bond en avant. Est, on est en train de sauter les étapes. Est, on est dans une, dans une dimension qui n'a absolument rien à voir avec l'étape avec avec, avec, avec précédente. Et de la même manière qu'il a fallu qu'il y ait un changement, si on peut dire une, un dépassement dans la Torah, et bah, même dans leur travail sur eux-mêmes, ils ont dû dépasser toutes les limites même dans leur service de Dieu personnel. Et ça, c'est représenté par la Brit Mila. Et une Brit Mila qui n'était pas prévue, qui était faite par eux-mêmes avec leur épée, etc. C'est-à-dire qu'ils dépassent toutes les limites. Et en vérité, c'est là le point commun entre 
euh, la Brit Mila et le Corban Pessar, c'est les deux mitzvot qu'on leur a demandé d'effectuer à ce moment-là, justement, au moment de la sortie d'Égypte. Euh, Parce que c'est deux mitzvot qui, euh, qui symbolisent le fait de dépasser toutes les limites. La Brit Mila, c'est le fait d'être uni à Dieu avec une alliance qui est éternelle, une alliance qui est infinie. De la même manière, le Pessar, comme on l'a dit, c'est sauter, faire un bond, sauter toutes les étapes. Et donc, du coup, le sang du Corban Pessar et le sang de la Brit Mila, c'est ça qui leur a permis de sortir d'Égypte de sortir d'Égypte. Et quand on regarde un peu plus précisément, on voit que c'est les deux seuls mitzvot qui sont des mitzvot positives pour lesquels on est coupable de retranchement si on ne les accomplit pas. Normalement, ça, c'est valable que pour les mitzvot négatives. C'est les seuls mitzvot positifs, c'est les deux seuls. Soit tu l'as fait et tu es attaché à l'infini, soit tu ne l'as fait pas et tu es complètement retranché. Il n'y a pas de juste milieu pour ces mitzvot-là. C'était ça, juste la, la, la juste préparation pour pouvoir sortir d'Égypte qu'il y a un changement, un dépassement dans la Torah et un, dépasse, un dépassement d'eux-mêmes, bien sûr. Et maintenant, on comprend pourquoi c'est dans notre paracha de Tazria qu'on apprend que la Brit Mila doit avoir lieu le jour et pas la nuit. Ça, on ne l'apprend pas avant le don de la Torah. On l'apprend justement après le don de la Torah. Avant le don de la Torah, on avait besoin de dépasser cette règle. On avait besoin de faire la Brit Mila la nuit pour montrer qu'on dépasse toutes les règles. On est au-delà au de toutes les limites. On passe des 49 degrés d'impureté à l'union avec Dieu qui est infini. On passe de l'idolâtrie d'Égypte au, au, au cheminement vers, vers le don de la Torah. On avait besoin avant le don de la Torah de complètement sauter ses limites. Et c'est pour ça que c'est justement dans notre parachat de Tazria qu'on nous dit, en, en vérité, c'est là qu'on apprend le, la, euh, le fait que la Brit Mila doit avoir lieu le jour et pas la nuit. Avant le don de la Torah, on avait besoin de ce saut, de complètement passer d'un extrême à l'autre. Après le don de la Torah, on doit intégrer les choses, les matérialiser, les faire pénétrer dans ce monde-là, de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus ordonnée, beaucoup plus organisée. Maintenant l'enseignement de tout ça pour nous, dans notre service de Dieu quotidien. On nous dit qu'on doit sortir d'Égypte en chaque génération, et plus précisément, chaque jour on doit sortir d'Égypte. C'est quoi l'Égypte Mitzrayim, ça veut dire l'étroitesse. En vérité, chaque niveau spirituel, même s'il est extrêmement élevé, il est, il est considéré comme une étroitesse par rapport au niveau suivant. Donc peu importe le niveau dans lequel on se trouve, on peut encore progresser, on est encore dans l'étroitesse par rapport au niveau qui nous attend, le niveau suivant. Et donc chaque jour, on doit faire notre maximum pour sortir de nos limites, sortir d'Égypte. Et même s'il faut pour ça sortir des limites de la Torah. Rabbi, qu'on passe à ce que la Zakhan dit dans le Tania, que quelqu'un qui fait tout pour ne pas transgresser une mitzvah, alors, pour lui, peu importe si c'est une grande mitzvah ou une petite mitzvah, il va donner sa vie pour ça. Peu importe si elle est grande ou, ou, ou si elle est petite. Il se, donne à fond, il se donne à fond et il fait plus de calcul. Un peu comme on a vu ici, c'est un niveau où on dépasse tellement toutes les limites. Il n'y a plus de limite de jour et de nuit. Il n'y a plus de limite de la Torah. Il n'y a plus aucune limite. On ne va pas regarder si on est fatigué. On ne va pas regarder si on n'a pas envie. On ne va pas regarder ce qu'on a envie de faire. Si ça rentre dans les cadres, si, dans, les, dans, dans certains cadres, si c'est accepté ou pas, on le fait avec abnégation totale en se donnant complètement pour Dieu. Et c'est ça véritablement sortir d'Égypte, sortir de toutes les limites, même les limites les plus saintes et les plus hautes.